0: Olha, minha gente, todos os anos, quando chegamos ao mês de março, vem aquele friozinho na barriga. Pois é, chegou a hora de acertar as contas com o leão, o imposto de renda. Essa é uma época que as pessoas têm muitas dúvidas, pois alguns são isentos, outros não. Alguns rendimentos são obrigatórios, declarar, outros não. E há quem prefira contratar um contador e outros não. Para a gente responder algumas perguntas dos nossos ouvintes, Hoje eu vou falar com o um professor de ciências contábeis do IBMec Brasília, Humberto Castro, que acabou de cair a ligação dele, Érica. Tenta retornar o professor Humberto aí, por gentileza. A gente vai falar sobre essa questão do imposto de renda. Então, deixa eu continuar dando algumas respostas aqui, enquanto a gente retorna a ligação, da Denise de Santa Maria, que diz que o homem não consegue pensar rápido, não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, aos olhos de Deus, sem eles não podemos ser mães. Feliz dia da mulher para todos os ouvintes, que coisa, hein? Conseguimos? Alô, professor Humberto, bom dia.
1: Olá, Ricardo, bom dia.
0: Seja bem-vindo aqui à é nossa programação Tudo na Paz, graças a Deus. Professor. É
1: um prazer.
0: Professor, a gente está hoje falando a respeito aí da declaração do imposto de renda que começou no dia 1 de março, né? Vai até o dia 30 de abril, se não me fala a memória, não é isso?
1: Isso, perfeitamente.
0: Antes, de, an, antes de, de, de seguir a pauta preparada pela Gisele aqui, eu queria lhe fazer uma pergunta, que é claro. minha, eu quero saber se é, é fato ou fake. <risos> é verdade que quanto mais cedo a gente declara a. a, a faz a declaração de imposto de renda, mais cedo a gente recebe a, a restituição, se houver.
1: Sim, vamos lá. Existem algumas prioridades, principalmente em, em, em relação à idade, tudo, etc. Mas, é, passadas essas prioridades, é, quem é, é, conseguir confeccionar a sua declaração e entregar entregá-la primeiro, hum. né, pela ordem de entrega, irá receber primeiro, após essas prioridades. Sem dúvida, é fato.
0: Então, acertar as contas com a Receita é responsabilidade da vida adulta, professor?
1: Sim, não há dúvida. É, inclusive, mesmo que a pessoa seja menor, mas ele já ofira rendimentos, né, uhum. no transcorrer da sua vida laboral, iniciando a sua vida laboral, sem dúvida, já começa a partir daí a prestar as suas informações ao leão, inclusive mesmo estando dizendo da apresentação da declaração, porque as informações são informadas, né, são geridas é, pelo seu genitor, né, pelo seu tutor, pelo seu, né, enfim, pela pessoa responsável fiscal, pelas informações do seu dependente. Ele entra como dependente, a informação dele vai, obviamente, junto da declaração do responsável.
0: Quem é que deve declarar o Imposto de Renda nesse ano?
1: Ah, boa pergunta, vamos lá. Quem está obrigado? São obrigados aquelas pessoas que tiveram rendimento a partir de R$ né?
0: no ano é, passado.
1: Aqueles itens né? que estão lá no, no sítio da, da, da Receita Federal. Além disso, muito embora a gente tenha a impressão de que seja só em função disso, mas isso é só em relação a rendimentos tributáveis, tá? Uhum. É, quem é oferiu rendimentos isentos, é, com tributação exclusiva, né? Sujeitos a não tributação também, uhum. cuja soma é de até 40 mil reais. Então, somando tudo, recebeu doação, rendimento de aplicações financeiras, né? Junta tu, é, tudo isso aí, também deu 40 mil reais está obrigado. Né, aquelas pessoas que têm é, bens né, na situação em 31 de dezembro de 2020 até 300 mil reais, então vai somar aí carro, é, apartamentos, casa, etc, etc, mesmo não estando nessas condições aí em função dos rendimentos, também está obrigado. Então vamos lá, além dos rendimentos tributáveis cujo, cujo limite é de 28 mil reais, ainda tem, Aquelas pessoas que receberam. No exercício de 2020, aí vai uma novidade em relação à, à Receita Federal, que é uh, dos rendimentos uh, que a pessoa recebeu em consequência da Covid, em consequência da pandemia. Então aqueles valores daquelas parcelas que foram recebidas terão que ser informados. E aí vamos lá. Vamos supor que a pessoa tenha de rendimentos tributáveis mais os rendimentos que ela recebeu uh, por causa do Covid, uh, e o valor seja de, a, a partir de 22.847. Qual é a novidade agora em consequência da pandemia? Ela vai ter que devolver o que exceder este valor aí de 22.847. Então é uma novidade aí para este ano, né, é, 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 de obrigatoriedade e com devolução de valores recebidos a partir desse valor aí, né, de 22.847. E por fim, quem teve rendimento de ganho de capital também o ano passado está obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda, mesmo não tendo recebido nada, né?
0: Agora, professor, pois é, é um jovem, por exemplo, que se é, cadastrou ali nesse auxílio emergencial, por exemplo,
1: Perfeito. ele
0: nunca declarou imposto de renda, ele tem que declarar?
1: Vamos lá. É, 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 mesmo ele, ele, ele não estando obrigado a declarar, existem outras situações. Por exemplo, se ele é dependente né, de alguma pessoa, é, este rendimento dele vai entrar com o rendimento desta outra pessoa. Então, tem que tomar muito cuidado com essa situação aí, tá? Mesmo uhum. ele sendo obrigado, recebendo o benefício no ano passado, né... É, 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 mesmo ele não sendo obrigado, mas ele é tutor, ele é responsável fiscal pelo seu dependente, eu vou ter que somar esse rendimento, porque esse rendimento também, para efeito fiscal, é um rendimento tributável. Assim como outros, né? é, é, Rendimento provindos de estágio, de menor aprendiz, tudo isso aí é rendimento tributável. Então tem que tomar esse cuidado. O jovem não precisa apresentar, mas se ele entrar como dependente... Né? É, em uma outra declaração esse valor deverá ser considerado.
0: Agora, quais são essas principais mudanças? O senhor falou em algumas mudanças, né, que aconteceram em relação ao ano passado. É, essa questão do auxílio emergencial existe mais alguma alguma é, mudança que foi realizada? Porque a gente está passando aí por um, um, um momento atípico, né, em todos os sentidos e com certeza uma mudança também na, na, na questão dos rendimentos, né, professor?
1: Sim, sem dúvida. É, em, em princípio, é, a mudança assim, mais significativa, viu, Ricardo, foi essa no sentido de, dessas parcelas que a pessoa recebeu, né, ela vai ter que apresentar, né, ou seja, demonstrar ao leão e voltar a diferença no que exceder, somando com os outros rendimentos tributáveis, 22 mil 847. deu esse valor, ele vai ter que devolver essa diferença aí. Então, esse seria, né, é, 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 digamos assim, o item mais significativo de influência da Covid-19 sobre né, a vida fiscal do contribuinte.
0: Professor, o senhor acha mais seguro o contribuinte preencher a declaração ou ter um auxílio profissional?
1: Ah, sim. Muito boa pergunta, Ricardo. Vamos lá. A rigor... É, a maior parte das declarações de imposto de renda, 90% delas, são bem simples de fazer. E são bem simples de fazer por um simples fato: né? é, a maior parte dessas declarações aí tem apenas uma fonte de rendimentos. Então, geralmente são de trabalhadores assalariados, né? servidores públicos, tudo, etc. Então, é bem simples a confecção dessa declaração. Né? Eu tenho uma fonte apenas. É, e o sistema é, é bem tranquilo, você pode desenvolver isso aí de uma, de uma, de uma maneira bem, bem tranquila, o sistema é bem amigável, né? Agora, se você é um contribuinte que tem várias fontes de renda e das mais variadas formas, por exemplo, você tem rendimento tributável, você, tem, você é um profissional autônomo e também presta serviço, né? Uhum. É, você tem rendimento do trabalho assalariado, você teve ganho de capital no ano passado, você tem rendimento auferido de atividade rural que requeira compensação de resultado negativo de, de períodos anteriores. Enfim, se você tem muitas fontes de renda, se você tem... É, ganho de capital de, de renda variável também, não é só ganho de capital de zero de imóveis, não, de renda variável também, ações e tudo, etc. Talvez fosse melhor você contratar um profissional, viu, Ricardo? Por quê? Porque é, esses itens. É, é, eles são muito específicos e requer um, um, uma máxima atenção na alocação dos dados aos campos da declaração. Às vezes eu tenho que lançar o mesmo item em mais de um campo na declaração de imposto de renda. E isso é, dificulta um pouco para aquela, aquela pessoa né, que não tenha tanto domínio assim em relação a esse aspecto fiscal. Então, neste caso, nessas condições... E é exatamente aqueles outros 10% que eu comentei com você. 90% dá para fazer tranquilo. Mas 10% das pessoas acho melhor né, é, procurar um, um, um profissional, né, um contador, para realizar a sua, para confeccionar a sua declaração de imposto de renda, porque fatalmente essas pessoas correm um risco maior de malha, né? Sair de com cair certeza. malha fina.
0: Olha, tem um ouvinte aqui que, não, que pediu para não ser identificada, logicamente o senhor vai entender, por causa da Olha. pergunta aqui ela ganhou um dinheirinho na loteria. Ela disse Sim. que ela recebeu o prêmio na Caixa Econômica, tudo certinho, e que tem, junto veio um documento entregue pelo gerente que consta ali é, a parte que foi tirada do imposto de renda, né?
1: Perfeitamente.
0: E aí ela está perguntando se ela vai ter que pagar de novo o imposto a respeito desse dinheiro que ela recebeu.
1: Ah, Muito boa pergunta, Ricardo. Não tem problema nenhum, né? Ela está numa situação perfeitamente legal, os rendimentos advindos né, de loteria, prêmios e tudo, etc., são rendimentos de tributação exclusiva. Então, ela não vai pagar nada mais sobre isso. O que, uhum. que ela vai ter que fazer? solicitar o informe junto à Caixa Econômica referente a esse valor que ela recebeu e apresentar na declaração de imposto de renda dela, lá no campo de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Não vai alterar em nada a declaração de imposto de renda dela, pode ficar tranquila, ela vai apresentar, não vai pagar nada, além do que já foi descontado, tá?
0: Já pensou, a então pessoa já comprar. gastou o dinheiro, já tem que pagar mais imposto.
1: <risos> é verdade, porque essa, essa modalidade de rendimento ela é diferente das demais. Por exemplo, o trabalho assalariado, você recebe o valor, esse rendimento é, uma rendimento, é, um, é um rendimento de tributação normal, uhum. sofre a retenção na fonte ali, mas ele também ele é consolidado junto da declaração de ajuste anual. No caso da tributação exclusiva, não, que é o caso do 13º salário, prêmios recebidos de seguros, prêmios de loterias, né, essas coisas todas aí. A tributação é exclusiva, ela só incide naquele momento, naquela hora, e o que reteu, reteu, e o, e o líquido que ela receber é o valor que ela vai lançar como rendimento sujeito a tributação exclusiva. Então ela pode ficar tranquila, pode lançar normalmente ali sem, sem problema.
0: Sem problema nenhum, né? Viu?
1: Nenhum. Não vai pagar nada mais.
0: Ela é lá da Candangolândia, está dizendo aqui.
1: Agora, para a <risos> gente terminar,
0: tranquilo. existe alguma dica que o senhor dá para que o contribuinte não caia na famosa malha fina?
1: Ah, sim. É, então, eu, eu acho que junto dessa pergunta vem sempre aquela pergunta também, né? Qual é a melhor maneira de eu apresentar a minha declaração sem correr o risco de cair na malha, uhum. né, Ricardo? Então, enfim, é, primeiro, ela, ela não se valer do, do achômetro né? Ah, eu acho que, que foi isso. É muito comum também o contribuinte chegar no, no final do ano, não ter a documentação adequada e... e, e por exemplo, ah, eu tinha uma conta lá no Banco do Brasil, ah, no meu saldo final, acho que eu tinha um saldo lá de 300 reais. E coloca lá na sua declaração o valor de, de 300 reais. Não é bem assim. Existem outros, né, uhum. é, é, outros itens que envolvem a movimentação da conta, da conta corrente dessa pessoa que pode gerar outras informações. Rendimentos de aplicações financeiras. É muito comum hoje aquelas aplicações automáticas, né? Então, isso tudo gera rendimento, e se gera rendimento, gera imposto. Se é tributação direta ou se é tributação exclusiva, é outra história. Mas todas essas informações, viu, Ricardo? Custam dos informes né, lá dos, dos informes bancários. Uhum. Assim como a gente necessita dos informes de rendimentos, que são das nossas fontes pagadoras, a gente necessita também dos informes bancários. Então não lançar nada baseado no achômetro, lançar tudo com base na documentação. Então, primeiro aspecto é esse aí. Né? Não, não invente as coisas. O governo tem muitas formas hoje de cruzar essas informações as pessoas jurídicas, outros organismos, tudo, etc., tem, cumprem com uma série de obrigações. Então, não basta eu dizer que recebi. A pessoa que te pagou tem que informar que te pagou. Né? Então, com isso, o, 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 o governo cruza essas informações e não tem como a gente, né, de uma certa forma, falar que achou que é isso, achou que era aquilo. Então, o primeiro passo é esse, trabalhar sempre, sempre em cima de documentos. Né, pegar a sua declaração do ano passado, verificar a sua movimentação patrimonial, saber se houve alguma alteração no seu patrimônio, comprou ou vendeu algum bem, veículo, carro, que isso pode gerar ganho de capital. E aí vai uma, vai uma outra dica também, caso nessa linha, o ganho de capital ele é mensal, a apuração dele é mensal. Se houve né, venda de algum bem, de algum patrimônio, é, no ano passado, isso já deveria ter sido considerado o ano passado, uhum. o contribuinte deveria ter já confeccionado a declaração de ganho de capital para apresentar agora. Então, assim, é, é simples você não cair na malha. Trabalhe em cima de documentos, pegue a sua documentação da declaração do ano passado, junte com a sua documentação de agora, atenção na alocação dos valores nos campos corretos da declaração e, então, e é, tranquilamente, se tiver muitas fontes, né, muitos detalhes assim, procure um profissional. Infelizmente, né, a declaração muito embora seja simples, mas ela é muito
0: complexa
1: atender, é, é, ela é muito simples para atender 90% da população, mas 10% da população, ela é bem
0: complexa. Professor, é, você é, sabe que algum, alguns anos atrás eu caí na malha fina por causa de um dígito que eu, eu digitei <risos> errado? Deu um rendimento lá de um milhão e não sei quantos mil reais. Nossa, eu, eu, nossa que eu olhei, foi falei: Meu Deus do céu, quando que eu ganhei esse dinheiro? E aí, na verdade, eu fui notificado e é. mandei uma, uma, uma é, reparadora, né? Que fala, né? É,
1: Isso, uma
0: retificadora. Uma retificadora, é. Uma declaração retificando o, o errado. Professor, estou recebendo perguntas aqui do no nosso WhatsApp. Chile da Silva pergunta o seguinte: Quem faz operação na bolsa de valores precisa declarar no imposto? O imposto Precisa. de renda?
1: Sim. Quem, quem mexe com operações na Bolsa de Valores e em algum determinado mês do ano passado os rendimentos foram iguais ou superiores a 20 mil reais, terá que confeccionar a declaração, a, a, aquele demonstrativo né, de ganho uhum. de capital, apurando o rendimento, valores de imposto a pagar e tudo, enfim... Tem que fazer assim, tá? Agora, quem não teve rendimento superior a 20 mil reais, não há obrigatoriedade na confecção desse demonstrativo. O ideal é que o faça, mesmo não sendo, porque se, 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 se o ganho foi de até 20 mil reais, automaticamente o sistema não apura imposto de renda apagado, Ricardo. E ela fica isenta dessa faixa aí, nesta faixa
0: aí. Professor... Ah, Vera Lúcia está perguntando o seguinte, meu marido tem dois carros e um lote no nome dele, ele tem que declarar imposto? Se o somatório
1: dos dois carros mais o um lote, né, desde que ele não esteja obrigado em função das outros, dos outros itens, né, rendimentos... É, 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 rendimentos tributados com tributação direta até 28 mil, rendimentos né, isentos e não tributáveis, somando tudo, de 40 mil reais. Se ele não estiver dentro daquelas outras condições e se o valor desse patrimônio, os dois automóveis mais o lote, não der 300 mil reais, essa pessoa não está obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda. Ah,
0: deixa eu ver... Ah... Ah, tem um... eu Vou botar um áudio aqui para você ouvir, tá bom? Segura, sim, sim. segura na linha aí. Ricardo Brandão, bom dia. bom dia, aqui é a Mirta do Cruzeiro Novo, eu gostaria de saber se, você, se esse senhor que está falando tem algum site ou algum telefone que a gente possa ver se tem alguma pendência de anos anteriores do imposto de renda, obrigada. Essa daí foi a Mirta, deu para ouvir professor?
1: Deu, sim. Ela quer saber se existe né, algum tipo em que o contribuinte possa colher informação da Receita federal em relação à sua situação fiscal. É mais ou menos por aí, né, Ricardo?
0: Uhum.
1: Vamos lá. Sim, é, é, tem sim, telefone não. Até o ano passado a gente tinha aqueles, se não me engano. Uh, um 4.6, alguma coisa assim. Mas, assim, é, é, esse ano não tem mais. Como é que você vai saber da sua situação fiscal? Tem duas formas, tá? Ou você é, tem certificação digital pessoal, né? Uhum. Aquele cartãozinho de assinatura digital. Ou você pode se cadastrar na Receita Federal, lá no ECAC. Né? E com o cadastramento, você, você entra lá é, num no, no, no espaço exclusivo no sítio da Receita Federal, depois de cadastrado, e assim lá você vai obter todas as suas, aliás, todas não, pelo menos a maior parte, algumas são mais sigilosas, a, a, a Receita Federal não vai mas assim, a maior parte essas coisas que você apresentou, a declaração de imposto de renda, se a declaração de imposto de renda foi processada, se tem pendência ou se não tem, que são as principais informações, o contribuinte consegue obter direto do sítio da Receita Federal.
0: Tem mais um áudio aqui, professor. É, ah, hoje está difícil de te liberar, viu? <risos> Vamos ouvir.
1: Oi, Ricardo. Se a gente vende um lote aqui no Distrito Federal, aqui, por, aqui no Itapuã, uhum. por exemplo, é, e esse dinheiro tá adquirido
0: por esse lote que, que é, é é preciso fazer a declaração da venda né é preciso, é preciso professor
1: vamos lá vamos lá Ricardo é, um lote né entra naquelas situações de ganho de capital então, veja bem, é, o que é o ganho de capital? O ganho de capital é a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de custo do bem. Deu diferença aí é o ganho, você tributar sobre esse ganho e a alíquota inicia a partir de 15%. Esse ganho de capital deveria ter sido confeccionado quando ela vendeu o imóvel quando ela vendeu este lote o ano passado. Por quê? Porque o recolhimento dele é até o último dia do mês seguinte. E lote, a rigor, não goza de nenhum benefício, tá? Viu? Infelizmente, não. A não ser aquela, o benefício de é, imóvel único, né? Se você uhum. tem até um imóvel de valor até R$ 440 mil, na sua, se for um único, tá? Se você tiver dois lotes, ela já perde este benefício, tá? E no caso dos imóveis residenciais também, se você aplicar o valor da operação de venda na aquisição de outro imóvel residencial, você também é, fica isento do pagamento do imposto de renda. Mas no caso dela, como o lote não é considerado imóvel residencial, tá? É, isso está lá no regulamento. Neste caso, você tem que apurar o ganho de capital. Se o valor, eu acho que o valor 300 mil, né, que ela comentou, né? uhum. se, se for o um único imóvel, é, não vai pagar ganho de capital. Agora, se tiver outro imóvel, vai pagar ganho de capital sim e já está atrasado. Se ela vendeu em outubro do ano passado, ela teria que ter recolhido o imposto até novembro.
0: A Nisleide está perguntando aqui a respeito de que quem recebe salário de R$ 2.200 e precisa declarar imposto. Tem um valor, é, um teto mínimo, né, professor? Anual, Sim, né? Que e... O senhor até comentou aqui agora, mas eu não me recordo. Qual é o valor? Eu
1: sei, 28.000 e qualquer coisa. Tem até aqui, né? Eu estou sem o valor exato aqui, mas é, até 28.247, se não me engano, né? até 28.247 não está obrigada a apresentar a declaração de imposto de renda.
0: A partir desse é. valor, aí tem, partir que... desse valor aí tem que
1: apresentar. Mas veja bem, Ricardo, o fato dela não apresentar não significa que não seja benéfico ela apresentar. Por exemplo, vamos supor... Ela tem, é, que, que ela tem arrumado um novo emprego no ano passado e a partir é, do mês de outubro ela começou a receber salários. Né? E tem oferido até o final do ano, sei lá, uns 18 mil reais. Sobre esse valor, houve retenção de imposto na fonte. Por quê? Porque o imposto incide né, é, de um período, a competência ela é mensal. Então ela vai incidir todo mês o imposto de renda na fonte. Uhum. Então, para que ela, mesmo ela não estando obrigada, o ideal seria ela apresentar a declaração para ela receber e instituir este imposto que foi retido. Então, às vezes, mesmo não sendo obrigado, é interessante para o contribuinte apresentar, viu, Eduardo? Então, uhum. talvez ela, é, ela tenha que atentar para esses detalhes aí.
0: Bom, nós conversamos com o um professor de Ciências Contábeis do IBMEC Brasília, Professor Humberto Castro, hoje, bastante interessante, muita gente participando, né, professor? Ah,
1: pois é, estamos à, à disposição, viu, Ricardo? Sempre tá as ordens. Certo,
0: aí, tá? nós é que agradecemos. Um abraço, professor, até a próxima oportunidade.
1: Não há de quê. forte abraço.